0: On est live. On est live. On est live. Bon, ben, bienvenue tout le monde ou à la 51e émission des chiens de garde, le podcast de Crypto-Québec sur la vie privée, la surveillance, la sécurité informatique, le milieu du renseignement et toutes les autres choses qui font que le monde est en, en état lamentable présentement. <rire> euh, je suis Jean-Philippe de Mathieu en remplacement de Geneviève de la jeunesse et ce soir, à mes côtés, j'ai Luc Lefebvre.
1: Bonjour. Comment ça va, Luc? Ça va? Ben, le monde
0: est en train de brûler, mais Oui, mais ben, ça, ça c'est business as usual, ça, ça, ça nous va très bien. C'est pour monde qui Mmh. ouais c'est pour ça qu'on a une sécurité d'emploi, d'ailleurs. <rire> euh, oui, un euh, ouais, remplacement de Geneviève de la jeunesse ce soir, normalement, qui fait l'animation, qui est à, euh, à, à, à Ladies uh, All Night Ladies Hacking Code ou uh, All Ladies Night Code, All, Women, uh, All, All, Women, All, Women, All Women's hack Night. Je vais l'avoir, OK. C'est... Euh, je ne sais pas c'est où exactement, mais bref, on n'a pas le droit d'y aller <rire> parce, que, euh, parce à cause de nos chromosomes. Genre. Pourquoi ben parce que c'est all, all Women's Hack Night. Tu es en train
1: d'assumer de, de mon genre. Oui,
0: j'assume ton genre. Luc. À, à 100 000 à l'heure en plus de ça. Puis je pense que j'ai raison. <rire> euh, bref, on la salue. Puis euh, ben, on salue l'initiative aussi de All Women's Hack Night, qui est, qui est un endroit aussi pour, euh, qui est non intimidant, ou du moins moins intimidant pour les femmes, euh, ce' y a un rapport à la, du hacking de la sécurité informatique, qui est un milieu qui n'est pas très, très ouvert d'habitude. Et ça, je ne dis pas ça méchamment, mais c'est juste la nature du milieu. Le euh, milieu at large. Là. Donc, euh, bravo. On euh, enfin fait un live stream ce soir ce qui est pas rien. On est sur ouais, Facebook ouais, Live. J'imagine, ouais. j'espère que ça fonctionne. Je idée. pense,
1: je pense. Je pense qu'on a 10 bah, personnes Live. Euh... 10
0: personnes Live, OK, ouais. c'est bon. Euh, j'espère que vous nous entendez correctement. Parce que là, ah, là, on là,
1: en là, dit à 13. 13,
0: oh, mon Dieu, c'est malade, ça. Quel, euh, tout le monde en parle, dans toi hein? <rire> bon, euh, Non, bon on fait quand même euh, un Live sur Facebook. Plus on enregistre dans les studios de Vue et Voix en même temps, plus on essaie de faire du contenu, plus on va prendre ouais. vos questions, on va ouais. essayer de répondre. Il y a beaucoup de trucs, à, de choses à faire en une demi-heure, mais je pense qu'on va être capable.
1: Ouais, ben, ça que je vais te laisser diriger, je vais probablement, euh, si les gens me voient euh, taper, c'est parce que je suis en train de répondre aux commentaires. Fait que t'es comme de euh, pause.
0: Bah ben, c'est bon. On va commencer par les annonces. En fait, justement de prendre une question. Euh, vous saluer les gens de la scène de hacking à Québec. Euh, Hackerspace de Québec devient Québec sec. Euh, le lancement, c'est ce jeudi. Donc nous on enregistre le 14 juin. Donc euh, ça se peut que vous l'entendiez avant le lancement, la journée même du lancement si on fait la mise en ligne du podcast pour l'enregistrement demain, demain étant jeudi. Euh, donc, lancement de Québec sec euh, ou Q sec euh, par Franck Désert, Désert au cégep de Sainte-Foy, la J216, 20h30, le 15 juin, donc demain jeudi, 15 juin. Salut les gens, merci de l'invitation euh, de la part de Pat, d'ailleurs, aussi, malheureusement, on ne pourra pas y être. Euh, Montréal-Québec, euh, à la dernière minute, euh, c'est pas évident. Du moins, dans mon cas, je crois pas qu'on sera en mesure d'y aller, mais bonne chance avec ça. Autre annonce, euh, Tor Browser 7.0 vient de sortir, euh, faites vos updates, ouais. c'est euh, updates de sécurité euh, principalement comme d'habitude, euh, donc euh, toujours, toujours faites vos updates, dès que vous lancez le Tor Browser, il va vérifier immédiatement s'il y a des updates à aller chercher, s'il y en a, faites-le à nulle part sur Tor, sur, surtout pas sur des points onion ou sur, ou, ou, euh, sur d'autres sites sans faire des updates parce que c'est des updates de sécurité et ce sont des compromissions euh, qui sont utilisées généralement pour désanonymiser les utilisateurs, donc très important de faire. Euh, vos updates. Um, conseil de la semaine rapidement. Euh, payez pas les rançons si vous faites victime de ransomware. Je pense que bon conseil de jamais payer les rançons. Euh, un, vous n'avez aucune euh, certitude que vos données vont être récupérées une fois que vous avez payé la rançon. Puis deux, vous vous exposez comme étant un payeur de rançon, ce qui veut dire que vous êtes Il y a un potentiel de récidive assez euh, assez important par la suite. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? tu es d'accord avec ça ou tu es contre ben, cette idée-là de ne pas payer les rançons? C'est un
1: peu ça, je trouve. Il y a quand même une, une logique opérationnelle qui peut être euh, très restreignante quand on dit aux gens de ne pas payer les rançons. Je pense, par exemple, euh, c'est des cas qui me sont arrivés, là, euh, pas à moi directement, là, mais dans, dans des organismes communautaires, par exemple, à Montréal, qui se faisaient euh, littéralement ils se faisaient voler leurs données, bien ransomware, euh, leurs données. Euh, là, ils ont comme deux choix. T'sais. Eux aussi, ils, euh, ils, ils m'approchaient pour avoir de l'aide justement. Euh, en termes techniques. Euh, mais t'sais, le, fondamentalement, s'ils ne payaient pas, ils, pouvaient, ils devaient cesser leurs activités. T'sais. Donc, il euh, y a la logique entre... Oui, OK, de, de manière générale, on, on, c'est sûr qu'on recommande aux gens de jamais payer la rançon, <rire> dans tous les cas, que ce soit le vol de données, le vol de gens ou peu importe. Ouais. Euh, mais il y a aussi la logique de devoir continuer de manière euh, ouais. à vivre. L...
0: Je comprends que tout ça peut être Prévenu en faisant des backups. Oui, oui, puis 100%. En faisant des, totalement d'accord. L'un va pas avoir sans l'autre. Absol
1: absolument. Ouais. Mais tu sais, je disais ça dans le sens où c'est sûr que moi, si j'ai un client qui m'appelle, qui est un organisme non lucratif, qui n'a pas fait son backup de données, qui avait aucune bonne pratique, euh, à ce moment-là puis je, je, il n'y a pas la méthode pour le bypasser supposons que c'est une des, des dernières euh, versions du, 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 du ransomware une bonne
0: implantation d'un ouais. ransomware ouais, c'est bon okay. ben, mais
1: c'est sûr que la première, je pense que la première action devrait toujours être de ne pas vouloir payer ou de ne pas ouais. payer là, évidemment parce que ça, ce modèle d'affaires là est basé sur le l'idée que les gens vont payer fait que si les gens ne payent plus ben, le modèle d'affaires ne fonctionne plus donc exact. ils doivent trouver quelque chose d'autre
0: bref pour éviter à être confronté à une seule option qui est de payer c'est ouais. faites vos backups puis faites vos mises à jour toujours. Euh, je, je mentionne ça, le conseil de la semaine, parce qu'il est arrivé un truc intéressant à CD Projekt Red. Bon, les gamers euh, qui nous écoutent euh, sa savent que la compagnie, je pense que c'est co une compagnie polonaise, je suis pas sûr, mais sont en Europe de l'Est. CD Projekt Red euh, développe le jeu euh, Cyberpunk 2077. Euh, ils ont eu une fuite de données euh, récemment, puis euh, des hackers ont mis la main sur des... Euh, des, des, des fichiers de jeu c'est pas clair exactement c'est quoi qu'ils ont, qu ont sur quoi ils ont mis la main on, on, on soupçonne euh, des des de artwork ou euh, du, des, des exécutables ou ce genre de trucs là euh, un jeu qui est pas encore sorti puis euh, ils ont demandé une rançon euh, la bonne veine maillère en Bitcoin une <rire> rançon ils leur a dit si vous ne donnez pas d'argent on va publier les fichiers de jeu c'est les Project Red a en fait fuck you euh, nous on paye pas c'est des vieux fichiers anyway des vieilles versions puis euh, ben euh, publier mes estu en, en gros ils refusent de payer la rançon puis euh, fait que ça c'est c'est possible qu'on voit des, euh, des, des, vieux des, des, fichiers, euh... des vieux fichiers de Cyberpunk 2077 euh, qui vont être qui vont, euh, fuités sur internet donc c'est quand, quand même intéressant, eux autres ils ont décidé de ne pas payer la rançon puis eux autres ils ont des backups <rire> puis, euh, <rire> ils, ont, ils ont du stock récent puis ils font leur update c'est toujours un bon exemple à suivre um, on dit qu'on va prendre des questions euh, Aujourd'hui, je vais en prendre une. Luc, tu en avais répertorié quelques-unes quand on a fait l'annonce il y a quelques jours de tout
1: ça. Oui, il y avait des questions par rapport notamment au, euh, au logiciel de, euh, pour les, de, les mots de passe. Par exemple, l'espace. Euh, ouais. Il y avait un commentaire qui disait « Oui, mais si, par exemple, euh, mon mot de passe principal de LastPass euh, se fait voler, ben tous mes autres mots de passe peuvent être compromis. Euh, comment je pourrais... Euh...
0: » Oui, je, je vais lire la question de Pierre Wallet en ouais. fait. « Quand on recommande d'utiliser un gestionnaire de mots de passe euh, comme LastPass, quoi répondre à ceux qui nous rétorquent « ouais mais admettons que même si je mets un mot de passe, maître, full sécuritaire, utilisé nulle part ailleurs, puis qui se fait hacker, même si c'est très peu probable, non seulement la hacker va connaître mes différents mots de passe, » mais aussi où je m'en sers. Bon point. Tandis que si l'un des quatre ou cinq mots de passe que j'utilise à gauche, à droite, se fait compromettre, le hacker doit au moins trouver à quel endroit j'utilise. J'ai pensé au two-factor authentication. Wow. Um, euh, ben en fait, le, le bon point, on dit souvent de ne pas mettre le, toutes nos oeufs dans le même panier. Euh, C'est un, un peu euh, ironique par rapport à un gestionnaire de mots de passe qui est... La raison d'être, c'est justement de tout contrôler via un seul rires, bon mot de passe. Et <rire> ouais. de tout mettre dans... Ben, c'est un, un choix un peu à faire. Un... C'est soit ça, soit vous devez vous rappeler euh, sécuritairement et dans votre cerveau uniquement des douzaines et des douzaines, voire des centaines de, de mots de passe que vous utilisez partout sur votre présence sur les réseaux sociaux, vos intranets d'entreprise, vos courriels, ce genre de truc-là. Non, mais les euh, gens
1: ils peuvent utiliser le même mot de passe partout.
0: Ben voilà, ben là, là, si on parle de mettre les oeufs dans le même panier, c'est un, euh, un peu similaire à ça. C'est que là, tu vas avoir un mot de passe utilisé partout, même s'il est vraiment bon, qui éventuellement risque de se retrouver dans une fuite de LinkedIn ou de, de Yahoo <rire> ou de peu importe, puis euh, suite de quelqu'un qui vous aime pas la face puis retra vous retracez via courriel parce que probablement vous allez utiliser votre même adresse de courriel pour vous enregistrer partout sur tous les sites encore et encore, vous avec le même mot de passe partout encore et encore, euh, donc ça devient facile de compromettre une identité numérique à large vraiment, mm -hmm, euh, mm -hmm. à ce niveau-là. Fait qu'il n'y euh, a, y a, a pas de bonne réponse secure à 100%, de toute façon, comme je le dis souvent, la sécurité c'est comme la paternité, c'est une présomption, donc il faut croire que c'est intrinsèque, il euh, n'y en a pas vraiment, donc on, on, c'est un trade-off. C'est un trade-off entre, je mets toutes mes œufs dans le même panier et j'ai un excellent mot de passe master que j'utilise dans un logiciel. Je ouais. fais attention. Ou, tu n'es pas obligé de... En fait, tu peux utiliser des logiciels comme x ou LastPass, ou peu importe, puis tu peux compartimentaliser tes mots de passe aussi. C'est que tu mm -hmm. as un compte pour certains mots de passe, un autre compte pour certains mm -hmm. mots de passe. Tu n'es pas obligé de toutes mettre tes œufs dans le même panier. Ouais. C'est plus pratique, évidemment. Puis
1: toutes ces solutions-là aussi, euh, on... Ben, on répondre à certains besoins. Tu sais, par exemple, qui passe, c'est offline principalement. Ouais. Euh, je pense pas qu'il y ait de solution cloud hein, qui
0: passe non pas qui passe l'application pas... que installes sur un, un, un dispositif euh, mobile ou un ordinateur
1: ça te prend l'accès fait si admettons tu surveilles ton ordinateur puis dedans il y avait ton gestionnaire de mots de passe qui avait tous tes mots de passe là. tu peux perdre tes mots de passe bon ben faites des backups whatever je te
0: dirais, je te dirais faire une parenthèse avec ça l'alternative la, euh, ou ça pour pallier à ça si tu le mets sur un ta... tu mets ton, ton BD, K, BDX, euh, ouais, ouais. qui est un export de ta, de ta DB sur un cloud system ouais, ouais. sécuritaire genre Spider Oak
1: absolument avez... ouais, absolument très ouais. bonne idée ouais. Euh, sinon aussi restez à jour sur les solutions que vous utilisez tu sais, l'autre fois il y avait eu un bug là, qui avait été découvert je pense dans l'ASPAS qui était dans le plugin euh, Chrome qui avait comme un euh, oui, oui oui de...
0: euh, oui je me souviens plus des détails mais oui ouais, ouais. mais c'était pas, pas l'ASPAS qui était comprimé en tant que tel c'était le plugin de Chrome en, euh... mais je me souviens ouais, plus des des ça, détails, exactement ouais. je sais
1: pas si c'était l'ASPAS ou OnePassword password mais en tout cas un des deux ouais. Euh, fait qu'aussi, rester à jour là, dans ce qui se passe dans ces logiciels-là, quand oui. c'est des solutions cloud. Oui, parce que
0: euh... c'est mission critical. Hein? C'est euh, votre vie numérique essentiellement qui est là, fait que c'est très important de suivre les développements de tout ça, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Ouais. Euh, c'est euh, le, le point que Pierre Wallet soulève, j'ai pensé aux deux facteurs, authentification uh, à deux facteurs. Euh, la majorité des logiciels de gestion de mots de passe et de, des services en ligne de gestion de mots de passe n'implantent pas l'authentification à deux facteurs, ce qui intéressant parce que ça devrait le faire ouais. parce que si tu es pour mettre tes yeux dans le même panier ouais. assure toi d'avoir plusieurs méthodes d'authentification parce que le two-factor authentication c'est juste plus qu'une méthode de s'authentifier c'est pas juste de mot de passe tu vas te demander de te loguer via euh, soit un cellulaire un message ou, euh, euh, soit euh, un
1: message texte oui, soit un, un euh, one
0: time euh, password généré dans, dans un générateur de mots de passe euh, qui, qui, qui est limité dans le temps donc c'est une bonne couche de à il y a plein de oui exactement
1: mais pourquoi est-ce qu'il ben écoute je sais
0: pas c'est relativement nouveau les gestionnaires de mot de passe c'est pas des trucs qui existent depuis 30 ans ou quoi que ce soit les vieux réflexes de développement je sais pas mais ça effectivement peut-être que je me trompe aussi moi j'utilise comme je vous dis moi j'utilise qui passe avec puis je saccuse sur Spider-Rogue donc j'utilise la bonne vieille méthode de même je suis pas un utilisateur de LastPass je sais que LastPass a pas tout factor me semble la il y en a d'autres qui si ont un passe euh, vous pouvez me contredire peut-être que j'ai tort en effet ben moi euh, j'utilisais la passe si vous pouvez nous suggérer, ouais, si euh... suggérer un gestionnaire un, de mot de passe que uh, two-factor auth ça serait très intéressant ça, mm -hmm. ça serait vraiment intéressant absolument ouais. euh, peut-être une autre question il y en avait une question euh... ben, il y en
1: avait une qui est intéressante pour celle pour faire une carrière en cyber-sécurité oui. Euh, moi, je trouve cette question-là intéressante parce que euh, c'est des demandes qui sont de plus... Euh, les deux, on travaille dans le milieu de la sécurité, en plus de Crypto-Québec. Ouais. On est comme des champs. En fait, pas mal de monde la Crypto-Québec, c'est des champs parce qu'ils ont tout, euh, Parce qu'ils sont à Crypto-Québec. <rire> <Ouais. rire> <rire> ouais. euh, et c'est une question qui revient de plus en plus souvent, genre euh, « Comment je fais pour travailler en cybersécurité? »« C'est quoi les études? »« C'est quoi travailler en cybersécurité? »
0: Je veux juste là la question de ouais, Samuel absolument. Bernier. « ouais, ouais, Pour faire carrière en cybersécurité, quels sont les meilleurs moyens de s'éduquer sur le domaine formation, certification, programme, etc. Quelles compétences sont les plus recherchées sur le marché? Que pensez-vous des assistants comme Google Home et Amazon Echo? Est-ce que, est que le Bitdefender Box est un outil intéressant pour protéger son réseau personnel. OK, il y a beaucoup cyber... de questions dans ça. Oui, exactement. On va commencer par ce... celle de la cybersécurité en tant que tel, Luc. Euh, je pense que, ben, en... par nous, ton parcours, en ben, fait, parce en... qu'on a deux parcours très différents. Ouais. Moi puis les deux, on travaille en sécurité Absol
1: Absolument, ouais. Mais moi, je n'ai pas un parcours très technique dans le sens où euh, je suis pas un, un développeur. Je suis pas non plus, euh, ben, bon, à part du hacking, il y a 20 ans, là, je suis pas vraiment, euh, je, de manière moderne, je me considère pas forcément un hacker, sauf un, un hacker d'humain, si on veut. Est-ce que c'est une forme de hacking? Oui, parce qu'en fait, j'ai étudié en relations publiques. Euh, <rire> oui. Fait qu'on <rire> s'entend qu'il y a drôle. une logique de hacking et quelque part là-dedans. Oui, ben oui. Euh, moi, je dirais que c'est. Ben, j'ai euh, très autonome, euh, toujours euh, été geek, en fait, donc toujours évolué dans le milieu de l'informatique. Euh, j'ai eu des agences, donc j'ai fait des. J'ai travaillé beaucoup à monter des projets web, des projets numériques, développer des logiciels. Ben, j'ai développé une expertise à diriger des projets, puis une compréhension, toujours étant stratégie, fait que toujours une, une vision, 50 000 pieds, si on veut, de ce qui se passait dans le milieu informatique. Fait que ça m'a permis, euh, puis là, de plus en plus, là, euh, je travaille dans le milieu de la cybersécurité, des tests d'intrusion, détection de failles. Donc, euh, je vais gérer ces projets-là. Euh, je ne vais pas le faire moi-même, euh, je vais embaucher ce qu'on appelle des hackers éthiques qui ont différentes certifications, notamment une, euh, y a des certifications en hacking éthique là, notamment, euh, ethical hackers, euh, donc il euh, y en a des CISSP, bon il y a différentes euh, certifications là, euh, CISC, il y en a plein, euh, donc euh, je vais embaucher des gens comme ça qui ont un background qui sont intéressés à soit faire des tests d'intrusion euh, ou la détection de failles qui vont utiliser certains logiciels spécifiques. Puis, euh, ben, on va avoir des clients qui vont nous demander de faire des tests sur leur système. Puis, en fonction de ça, ben, on va faire des tests.
0: Tout as l'aspect plus managérial? Oui, ouais, c'est vrai, plus euh, en management. Ça. Moi, personnellement, ben, euh, c'est plus technique, évidemment. J'ai commencé euh, ma première job, vrai job, j'étais développeur Pearl. <rire> Euh, dans le bon vieux temps euh, Je suis devenu administrateur de système Par la force des choses euh, Donc c'est Salmin euh, Je vais vers le DevOps Je suis plus un gars de, de, de Blue Team Qu'on appelle là, en fait C'est le défense de d'infrastructure. Euh, en tant que c'est Je pense que la sécurité de, <rire> Représente entre 40 et 50% de ma job En, 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 en tout et partout euh, Moi j'ai un background évidemment plus technique J'ai des certifications J'en ai euh, du On parle de certifications qui est intéressante à avoir C'est celle du SANS Institute De l'état de Washington euh, Ils en ont des, des faut je je les certifications c'est pas c'est pas une panacée là, pas, euh, non, non, pas non. ce n'est pas ce qui représente tout mais mais faut le demander mais oui malheureusement si vous voulez travailler dans l'industrie de la sécurité informatique euh... Je pense que l'autodidactisme est un, 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 une qualité nécessaire à avoir mm -hmm. dans cette industrie-là. Euh, en informatique en général, en sécurité aussi, euh, c'est pas assez de faire du 9 à 5. Ouais, euh, il faut que tu en manges, c'est vraiment important. Tes certifications, ça va être un peu comme une manière de dire à tes employeurs, futurs employeurs, voici ce que je sais. Ouais. Euh, en théorie, évidemment, il y a des gens qui ont des certifications longues comme le bras et qui ne connaissent pas grand-chose. Il ouais, y a euh, en a beaucoup aussi. Il ouais. si, y, y a des gens qui ont une intelligence académique, qui ouais. sont capables de faire des examens, ouais. ce genre de trucs-là mais sûrement de sortir un peu de la boîte, ce qui est important, ce qui est important à voir, c'est si faire du pentesting, de changer d'infrastructure. Ouais. Ouais. Euh, ils ne sont pas capables. Mm -hmm. Donc, il euh, faut, 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 faut penser à l'extérieur de la boîte. C'est con comme expression, mais, mais c'est super important. Puis encore là, ça dépend de quoi ton parcours. Moi, c'est un parcours de plus euh, blue team, donc plus mm -hmm. défensif. Je m'en vais vers le purple team, là, un peu plus de pentesting, puis ce genre de truc-là. Il y en a qui vont faire Purple le,
1: team, de... c'est le mix entre le blue team puis le red team. Le red
0: team qui est comme... Le red team, c'est ceux de... qui attaquent. Si oui, ouais, exactement. puis les, les bleus, bleus c'est ceux défendent. qui défendent. Donc, de ma job d'un... De système, moi je suis chargé de défendre l'infrastructure, donc ouais. évidemment je me suis plus orienté vers ça par défaut, ouais. euh, mais jadis euh, j'ai fait d'autres choses. Mais qu'est-ce euh, que tu veux dire? Non, mais en tout cas, ben, ben, il euh, <rire> non, 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 y, y a plusieurs chemins euh, pour ce qui est de l'université, admettons, ou des études supérieures, euh, c'est un peu ambigu. Des, des programmes, ben, moi je suis pas allé à l'université. Euh, j'ai un deck en informatique de gestion, donc euh, j'ai pas fait de hautes études. Ouais, euh, ça le... paraît des fois. Moi non
1: plus, hein, j'ai juste fait un certificat. Fait, hein. Ben C'est ça, c'est un,
0: une industrie qui valorise beaucoup, quand même, comme je disais, fait que Tu peux t'en sortir ouais. si tu te démarres, si tu en manges. Puis ici, si pour à appuyer ton manque de diplôme. Si tu veux, tu vas chercher des certifications. Ouais. C'est une possibilité. C'est possible de faire ça. Euh, le, tout ce qui est GIAC, euh, GSEC euh, aussi, c'est des certifications qui peuvent être pertinentes. Euh, tu as mentionné le, le CISSP, le Certified ouais. Information Security, euh, Systems Security Professional. Ça, c'est comme la, le 5 graal, la certification en informatique, en sécurité de l'information. Euh, c'est n'est pas accessible aux, dé, aux débutants parce que je pense qu'il faut minimum de 50 dans, dans l'industrie, je pense, pour avoir... Je pas. En quoi, pas. Comme 5 000, 000 en piastres, en là. Ou dernière nouvelle. Bref, euh, euh, pour pallier à l'absence de diplôme, à chercher des certificats. Euh, C'est toujours... Ouais. Euh, parce que euh, secondaire 5, euh, même si vous êtes très bon, vous, vous allez frapper beaucoup de portes fermées, malheureusement. Euh, C'est la réalité des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner une chance, mais euh, mettez les chances de votre côté aussi. Euh, euh, mais, il y avait d'autres questions par rapport à on Amazon On remettre aussi Google des...
1: des, des, des parenthèses là, mais euh, des... des, des euh des informations sur le site pour les gens qui seraient intéressés à avoir plus d'informations oui. sur comment se certifier oui. puis euh, juste aussi pour que vous sachiez il y a des projets ongoing à Montréal parce que Montréal est très euh orienté euh, sécurité informatique, honnêtement, on a une belle réputation. Donc, il euh, y a des projets en ongoing, d'écoles euh, reliées à la sécurité informatique. On va vous garder au courant au fur et à mesure que ces choses-là vont se développer.
0: Par rapport à Google Home et Amazon Echo, ben, c'est euh, invité euh, cap cap la captation chez vous directement euh, au niveau du ah ouais, microphone, euh, puis euh, de vos habitudes de consommation, qu'est-ce que vous faites à quelle heure, à telle heure. As-tu vraiment chose?
1: besoin de ça, de toute manière? Je veux dire, c'est vraiment une gosse honnêtement. Plus, il ne faut pas oublier que ça capte en tout temps tu ne sais pas ce qu'ils font avec tout qu ce qui cap. On sait déjà que les entreprises, à partir de ce qui cap, vont te pousser de la publicité. C'est l'objectif notamment des micros sur les télévisions. Euh, Google l'avait fait, en je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait, euh, sur Android, il y a eu un update en donné, puis par défaut, il activait le, euh, la captation audio Il faisait des clips, il gardait quelques clips, puis il, il, il voulait te pousser de la pub euh, en lien avec les clips ouais. qu'il captaient. Fait que, dites-vous que la première idée qu'ils ont eue, c'était, « Hey, on pourrait pousser de la pub en fonction de ce qu'on capte Fait que, moi, je ferais, moi, honnêtement, je pas un Amazon, un Echo ou un Google Home ben, chez, moi, chez nous. Je, je euh...
0: comprends. Puis il euh, y, y, y a une bande dessinée en ligne qui s'appelle Saturday Morning Breakfast Cereal qui est excellente. Puis on, récemment, ils ont fait un cartoon sur ça. Je vais vous lire rapidement la BD. Asseline, elle, elle à, à, à voix, vous n'avez pas besoin de la voir. C'est un gars qui rentre chez euh, un vendeur, qui rentre chez quelqu'un, qui lui dit « Can I put a device in your house that perpetually listens to everything you say <laughs> and do, stores that information, profits from it, and doesn't give you access to it? » Le gars, il dit ben, « You'd have to pay me a lot. »« No, you'll pay us. <rire> » Puis, euh, passe. Mm -hmm. Puis le gars, il dit « Well, the device can figure out when you're low on cheese balls and drone deliver them in 30 minutes. Like, »« Give me the machine right <rire> Fait que, on, on sacrifie euh, avec ce genre de truc de dispositif-là de tout ce qui est aspect de vie privée puis de privacy tout ça en général pour juste la, la facilité, en gros. Euh, ça vaut, le jeu en vaut pas la chandelle, selon moi. Ouais, mais, non, non plus, mais, pense Écoutez, c'est sûr, ça dépend de votre style de vie. Si, si vous êtes
1: seul puis vous avez besoin de parler aussi, là, écoutez... Euh... <rire> Ils peuvent vous parler parce qu'ils répondent, tu sais, la dernière, euh, dans la dernière euh, saison de Mr. Robot, il euh, y a une agente euh, du, euh, des oui, du FBI oui, qui a fait oui, de une espèce de discussion à, à, ben, avec...
0: L'équivalent Amazon Echo ouais, ou quelque chose comme ça. C'est Alexa. Là, est... Alexa qui ouais. là chez elle, ouais, c'est ça. Euh, dernière question de, de Samuel Bernier. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Bitdefender Box Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais... Euh... Moi, j'ai
1: pensé l'acheter. Euh, je ne sais pas, honnêtement. Euh,
0: c'est un produit, puis la sécurité, ce n'est pas un produit, c'est un processus. N'oubliez pas ça. Fait Il n'y a rien qui va à régler 100% de vos problèmes. Ouais. Euh, gardez ça en tête. Euh, je ne peux pas faire de review parce que je ne l'ai pas essayé. Euh, non, non c'est ça. Donc, je euh...
1: l'ai pas. Je, je sais juste qu ce qui est intéressant quand tu achètes la, la box de Bitdefender, qui est la, la, la nouvelle version, by the way, parce qu'il y a eu une autre version avant qui s'est fait détruire au niveau des reviews. Euh, la dernière euh, semble-t-il assez bonne, mais ce qui est intéressant, c'est juste que ça donne une licence aussi pour avoir un Bitdefender sur tes devices. Donc euh, là, ça peut être intéressant. Ce qui fait, euh...
0: qui, Bitdefender qui est intéressant, qui fait mon travail sur les machines Windows, euh, si vous avez un parc informatique à la job ou quelque chose, euh, c'est intéressant à utiliser, c'est... se ça gère bien.
1: Puis quand on lisait les, 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 euh, les, euh, les leaks de la CIA de, Wiki, euh, de Wikileaks, oui. Euh, il aimait pas beaucoup Bitdefender. Là. Non, Donc, parce qu'il euh... faisait un
0: bon. Il, il n'y avait pas d'exploit pour Bitdefender exact, en tant tête. Que... Il y en avait sur, euh, je pense, Kaspersky. Puis, euh, il y en avait sur euh... pas mal de. Ouais, pas mal de AVG aussi, je pense. Euh, bref, c'est intéressant à en ouais. prendre en considération. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur le chat live euh, Non, euh... mais il y a un
1: commentaire d'un utilisateur qui est André Bertium qui dit J'allais me coucher euh, avant hier. <rire> ok. Comme, ouais. comme ben, il allait se coucher comme pas mal tous les humains. Okay. Ouais, c'est bon. Euh, quand mon eBay s'est fait hacker, j'ai réagi vite après m'être rendu compte que eBay demande de te connecter pour signaler un compte volé. Heureusement, j'ai pu reprendre mon compte grâce aux méthodes de récupération qui, qui n'avait pas encore eu le temps de changer. J'ai passé trois heures à changer tous mes mots de passe et à activer le two-way authentication où je pouvais. Donc, euh, ça va dans le même sens que ce que tu disais euh, tout à l'heure, d'activer le, le two-factor authentication.
0: Oui, à, à, faites-le partout, dès que vous pouvez. Je veux dire, euh, la, comme la majorité des gens, vous avez un cellulaire probablement, vous pouvez... Euh, utiliser ça comme deuxième facteur d'authentification définitivement. Puis même si, euh, on l'a parlé dans, dans, dans il y a quelques émissions là dessus que les SMS sont pas sécures à cause d'une faille dans le protocole euh, de transmission des SMS, il euh, y, y a quand même des applications comme Google Authenticator euh, qui vont générer des one-time pass, qui vont des mots de passe qui vont être bons 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes que vous pouvez utiliser pour vous identifier avec un autre facteur d'authentification sur certains sites. Donc, oui, euh, tout FA your life, all the way, puis <rire> euh, euh, ça fait comme on dit souvent de, ça donne, que c'est pas utile de changer des mots de passe régulièrement parce que euh, les études ont montré que les humains ont tendance à, à être très prévisibles dans leur changement de mots de passe ouais, euh, ben ça va être soleil janvier au lieu de soleil ouais, décembre soleil
1: euh, janvier point exclamation ils vont acheter un autre point exclamation c'est ça
0: fait que les, si on les force à changer régulièrement les mots de passe ça devient facile à prévoir ouais. par contre si euh, ça fait 5 ans que tu utilises les mêmes mots de passe partout peut-être ça serait, ça serait bon de faire un, un petit changement c'est sûr
1: puis là, puis juste pour que les, les gens le savent le sachent mais en fait, la masse, ça fonctionne, c'est même si vous n'êtes pas visé spécifiquement par des attaques et que vous n'avez pas d'ennemis. Euh, y a les gens, qui vont, qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils, vont ils vont, ramasser toutes les différentes bases de données qui existent, qui ont été leakées par LinkedIn, Yahoo, blablabla. Bla, bla. Ils vont voir les adresses courriels, ils, ils vont voir les mots de passe, puis ils vont s'essayer sur tous les différents sites, comme Amazon oui. ou whatever. Donc, si, vous avez pas chance, si votre, votre adresse a été compromise sur un, dans un de ces, ces leaks-là, puis, vous la, puis là, votre mot de passe aussi, puis vous, vous le réutilisez ailleurs, bien, ça se peut qu'il y ait une recherche automatique qui se fasse tu sais votre compte devienne compromis. Fait que à ce moment-là, ben, si vous avez le tout à fait d'activer, ben par défaut, vous êtes correct. T'sais. Fait tu sais, juste. Ça sert à ça aussi. T'sais. Des fois, même ouais. si vous êtes, euh, vous êtes pas visé systématiquement par quelqu'un qui vous en veut, une entité quelconque, ben, au moins vous Il n'y aura pas d'accident non plus qui peut se passer. ouais mais
0: on est vraiment à l'heure de genre euh, que l'argument de genre euh, Mais moi j'ai rien à cacher, tout ça, mais parce que ça s'explique plus parce que probablement que ton adresse courriel au minimum se retrouve dans une fuite quelconque présentement. Euh, on a souvent parlé de vibeinpawn.com, qui ouais, est un pire ouais. site pour checker si ton adresse courriel est, 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 est dans une fuite publique compromise. Euh, L'affaire, c'est que il y, y en a tellement de fuites que c'est presque sûr que la réponse à ça, c'est oui. Donc, euh, oui, euh, faire un petit ménage une fois de temps en temps, c'est bien.
1: Je propose qu'on prenne la, une dernière question oui. euh, en lien avec euh, les, euh, le passage à la frontière, en fait, Oui qui est un, un sujet qui revient assez souvent. Donc, euh, en gros... Euh, peut-être nous expliquer ce qu'on peut faire à l'avance si on veut prévenir ou limiter les dommages lorsqu'on passe la frontière américaine et qu'on se fait demander de débarrer notre cellulaire et quoi répondre pour pas paraître louche et est-ce que c'est demandé de manière systématique?
0: Um, ça, il y a un aspect légal à cette question-là. Um, ça, ça dépend vraiment. Bon, il y, 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 y a des guides qui existent. Il y en a un très bon de l'Electronic Frontier Foundation qui existe, un guide de quoi faire la, la, la gestion des téléphones cellulaires euh, aux douanes. Euh, c'est pas demandé systématiquement. Je pense que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas être arabe. Ça, <rire> ça aide vraiment beaucoup. Là. C est, c est, ouais, ben effectivement,
1: si t'es quelqu'un qui vient d'un autre pays, t'es fait. Ben, tout certaines... ressemble un peu. Ouais, moi un... ouais, j'ai la
0: barbe, puis toute la kit, ouais. puis les cheveux foncés, puis les yeux foncés. C'est mais... toujours randomly
1: select Ouais, moi j'ai
0: toujours le contrôle secondaire. <rire> ouais, mais euh, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour les activités euh, ouais, euh, ben, moi aussi je m'en suis euh, fait, euh, ouais, ouais. fait. Ouais, bref. Euh, le, le truc, c'est que maintenant les douaniers sont conditionnés pour. Euh, pour regarder qu'est-ce qui a l'air suspect en général. Puis quand tu arrives avec un... Euh, si mettons, tu dis oh, « ben, Regarde, je vais pas amener mon téléphone cellulaire ou ce que mes accès à, à, à Facebook, LinkedIn, et tout ça, qui vont vérifier mes courriels, tout ça, je vais amener un burner qui est vide. Mm » -hmm. ben les douaniers, quand qu ils voient quelqu'un arriver avec un, un téléphone cellulaire qui n'a rien dessus, c'est considéré comme suspicieux, puis tu passes au en blanc, genre.
1: ouais sauf que ce qui est intéressant, avec, puis je comprends le, le fait de ne pas nécessairement faire avec un burner, sauf que supposons que de toute si tu n'as rien à cacher... Le pilote, si ben, tu vraiment rien à questionner, dans le sens que si c'est un journaliste, exemple, puis tu t'en vas aux États-Unis, tu ne veux pas qu'il lise tes courriels, tu amènes un burner, oui, tu vas passer tu vas te faire passer au cash, si on veut, puis tu restes d'attendre, puis tu vas te faire questionner. Sauf que ça se peut que tu puisses rentrer aux États-Unis tout de même. Donc, euh, même oui, si oui. C est, c est, on s'entend, la, la, la meilleure chose... Ben, continue ton, ta, ta réflexion. Non, non mais c'est juste
0: que ça... Juste ça... C est, c est, oui, c'est... Ça c'est pas parce que tu arrives avec un téléphone euh, vide ou que tu rentreras pas ça va être pénible par oui, contre puis même si tu fais un, un, un compromis entre les deux tu as un téléphone où il y a une certaine activité dessus que mais c'est de la gestion additionnelle à ce moment là euh, fait que là ça devient problématique jusqu'à un certain point euh, puis pour, pour ce qui est de euh, est-ce est qu'on peut quand même passer, est-ce qu'on peut refuser de faire fouiller son téléphone? Il y a une disposition intéressante euh, dans la loi canadienne euh, par rapport aux frontières américaines, c'est que quand tu arrives, quand tu passes le, le premier contrôle, quand vous savez, quand vous voulez aller aux États-Unis, mettons, euh, à, à l'aéroport, vous passez un premier contrôle, euh, qui est comme une, un, un, un « pre-screening », si vous voulez, puis à, au, avant le, puis le deuxième contrôle il vous demande, mettons, à ce moment-là, s'ils veulent chercher votre téléphone, vous, vous dites non. Euh, dans la majorité des pays du monde, vous ne pouvez pas refuser. Ouais. Euh, vous pouvez être emprisonné ou euh, vous être euh, mis en garde à vue par rapport à ça. Sauf au Canada, vous pouvez refuser et revenir sur vos pas et rentrer au pays. Euh, ils peuvent, les douaniers ne peuvent pas vous empêcher. Les douaniers américains ne peuvent pas... Parce que vous n'êtes pas... Techniquement, vous êtes encore en sol canadien. Vous avez okay. passé un premier screening initial, mais vous êtes encore en, en sol canadien. Vous pouvez juste reven, euh, revenir de... Retourner de bord et revenir au Canada. Bien, évidemment, ça annule vos vacances. Tout le C'est pénible. Mais vous pouvez refuser sans vous faire détenir. Euh, parce que vous êtes encore en territoire canadien. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est toujours il une possibilité, il y a un cop-out possible à la dernière minute, si on veut. Euh, donc il y, y a une manière de. Une manière de moyen de moyenne si on veut là dedans mais il n'y a pas de Il a pas de, y a, y a de règle générale là-dessus. Parce que ça a changé beaucoup dans les derniers mois aussi. Euh, bon, L'arrivée de, de Trump a, a changé un peu la donne pour des ressortissants de certains pays. Euh, eux autres qui vont être systématiquement plus fouillés, plus à regarder. Il euh, y, y a des aspects légaux aussi à regarder là-dessus. Je ne suis pas, un, euh, je suis pas un, un législateur, je suis pas un juriste, je suis pas un expert en loi. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi les dispositions, qu'est-ce que, qu'ils que, qu qu peuvent faire avec cette information-là. Mais c'est sûr que si vous débarrez votre téléphone aux douanes, qu'ils s'en vont dans une pièce avec pendant 5 minutes, puis ils vous leur donnent, <rire> assumez qu'il a été cloné, genre que le disque dur a été cloné. Euh, on vous rappelle on a parlé de Celebrite, qui est une compagnie israélienne souvent ces missions là pas la seule compagnie qui fait ça mais qui ont des dispositifs pour euh, pour cloner euh, des je pense, 15 000 sortes différents de, diffé de 15 000 sortes de téléphones différents donc euh, ça se fait en quelques minutes là c'est euh, c'est vraiment simple puis euh, les, les, les agences douanières de plusieurs pays en ont puis n'oubliez euh, pas que ça
1: reste pris dans leur, euh, sur leur dans leur dossier si on veut pendant des, des pendant des années Oui,
0: ouais potentiellement donc euh, c'est il y a, y a, y a dire, vous, amenez pas votre téléphone cellulaire, parce que c'est pas réaliste en 2017, ouais. euh, puis c'est un outil de travail aussi, à bien des égards, euh, mais euh, écoutez, il y, 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 y en aura pas de facile là-dessus, puis... Euh, euh, je vais pas vous dire d'écrire à votre député non plus pour faire changer la chose, parce que je crois pas vraiment à ça, de, personne, de, de point de vue personnel. Euh, mais euh, si changement est lieu à ce niveau-là, ça va être au niveau législatif quand même. Puis euh, ça, c'est des tractations entre les États-Unis et le Canada. C'est de plusieurs couches au-dessus de nous, là, donc euh, c'est pas nous qui va faire la différence à ce niveau-là.
1: — Puis Trump, il euh, pas trop euh, l'air d'être... Euh intéressé par avoir des discussions à ce niveau-là en ce moment. On pourrait euh...
0: être très, très intéressé par bien des choses, en fait. Ouais, euh... Peut-être en général. <rire> ouais, ouais. Euh, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. je pense qu'on va rapper ça. Ouais, absolument. Tu qu qu as quelque chose ce que tu veux dire On n'a pas parlé de trois quarts des sujets qu'on a vus. On parler la plupart des sujets qui sont là. C'est l'histoire mais... de, de, de notre vie, ça. Euh... Ouais,
1: mais bon, écoute, c'était notre premier live stream. Il risque probablement d'en avoir d'autres. Euh... Et donc, euh... moi, je pense qu'on a fait ça comme des champions,
0: Jimmy. Ben oui, on a bien fait ça, bravo, Luc. Merci de ton initiative parce que, Luc, il faut comprendre qu'il y a un fétiche quasi-sexuel sur les live streams. Donc, euh... <rire> Uh... <laughs> Ça, ça fait plus quand même un an
1: hein, que j'essaie.
0: Et que ça, en aussi que ça, et... ça a
1: commencé parce que tu as fait un live stream dans, dans une euh, partie de Donjons et Dragons.
0: Ah, cool. Fait que là, tout le monde sait que j'ai joué à Donjons et le... Dragons. C'est vraiment cool. C'est qu qu
1: choisi qu'il l'a choisi. C'est de ta ouais. faute.
0: C'est de ma faute. Fait que euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, merci à toi, Luc, d'être mon euh, collaborateur ce soir. Euh, merci à Mathieu Tessier pour la sonorisation. Euh, Sophie Thériault pour les médias sociaux. Euh, merci à Bonhomme pour l'identité graphique et à Denis Provencher, aka Under Electric Light, pour l'indicateur sonore et à vue et voix pour les locaux. On vous rappelle d'aller sur notre site web www.crypto.québec. Merci et à la prochaine. À la prochaine.